0: L'interview sans complication. Bienvenue à toutes et tous dans l'interview sans complication, un podcast Time to Watches animé par Jim Z. Dans chaque épisode, nous recevons des invités de marque avec lesquels nous nous lançons dans une conversation captivante et passionnante. Où, quand, qui, pourquoi, comment C'est ce que nous allons explorer ensemble. Vous pourrez écouter leurs réactions, leurs actualités, leurs avis concernant le domaine fascinant de l'horlogerie Asseyez-vous, détendez-vous et bon épisode. Time to Watches. On continue à arpenter ces couloirs de Time to Watches et là, on va vous parler d'une marque qui s'appelle Beaubleu euh, qui est dans les marques qui ont un peu... Euh, Bousculer les esprits sur cette édition euh, en tête de liste, donc euh, voilà on va te recevoir, on va parler un peu de ce projet, d'où il vient. Euh, moi j'ai été mis en contact avec toi de la part de Mathieu Allègre avec qui j'avais travaillé sur son projet Digitrend, enfin, on avait un peu brainstormé autour de ce projet et euh, on va commencer par là, donc si j'ai bien compris tu es son ancienne élève. Alors pas
1: exactement mais moi je suis plus jeune que lui et en fait on vient de la même école la même école de design qui est euh, à côté de Paris euh, lui il avait plutôt une filière plutôt une, une dimension de produit et moi je suis rentré euh, en aimant le design sans vraiment le comprendre et puis je suis rentré je me suis spécialisé en automobile euh, à partir de là et on, et on s'est un peu suivi parce que rares sont euh, les gens qui ont commencé à sortir quelques projets de montres et de le mettre bah, sur différentes plateformes et donc du coup moi je sais que Mathieu avait fait des montres, moi je m'intéresse déjà beaucoup à ça, et donc euh, voilà, il y en a, on, on a commencé à se suivre un petit peu du regard euh, à partir de là.
0: Il va falloir que j'arrive à me canaliser parce que si on commence à parler montres et automobile, je pense qu'on en a pour, pour toute la journée. Mais je veux pas passer à côté de, de ce sujet. Donc tu me tu tu l'as dit là, designer automobile, filiale design automobile.
1: Ouais, alors, euh, bah, si on peut faire un, un peu une histoire du truc, c'est que, en fait, euh, moi, quand je suis rentré, à, donc, l'école s'appelle Strat, euh, moi, j'aimais, c'était une espèce d'amour euh, très récent, donc, j'étais là, bon, bah, ok, euh, je suis en design, et puis, on m'avait dit, bon, bah, si, en fait, tu fais pas de bagnole, euh, t'en feras jamais après, parce que c'est, bon, très compétitif, etc., et moi, j'étais dit, bah, je vais pas me fermer des portes alors que j'en ai à peine de rentrer en école, donc... Euh, j'ai ouvert cette porte-là, il s'avère que j'ai été pris en, dans ce concours interne, et donc voilà, je suis rentré en auto, et je suis quand même plus spécialisé en intérieur auto. Ok. Et puis j'ai fait ça, je m'étais dit, bah ok, je vais faire ça pendant toutes mes études, et à côté de ça... Bah, des projets ou euh, d'autres choses donc plutôt du mobilier l'innovation enfin continuer à ouvrir les portes et puis après euh, parce que j'étais bien sûr un pupu à l'époque euh, et, euh, et l'idée c'était de bah, d'ouvrir un peu et puis après choisir et, euh, en fonction de ma sensibilité et donc j'ai pris ce que j'aimais dans l'automobile c'est-à-dire euh, il y a plein d'aspects c'est -à, à la fois le côté très dessin etc mais si on va jouer beaucoup. on le sait moins mais on joue beaucoup plus avec la lumière qu'on ne pense qu'on qu joue avec les formes mais en fait en réalité on joue aussi beaucoup avec la lumière enfin surtout ça d'ailleurs et euh, et puis bah, ce côté ouais, très formel recherche de matière de couleur et, euh, et en même temps je l'ai appliqué après ailleurs euh, bah, plutôt dans le luxe alors c'est un mot un peu valise mais euh, dans le mobilier dans le bijou dans la montre évidemment et, euh, et l'idée c'était de
0: se nourrir un peu de tout ça quoi c'est assez marrant parce que tu, tu, tu évoquais le fait que tu étais jeune à l'époque. Euh, je tiens quand même à le dire que tu l'es toujours. Quel âge tu as <rire> J'ai 31. C'est quand même très jeune pour être à la tête d'une marque de montre. Ouais, ouais
1: c'est très jeune. Je ne je sais pas si c'était essentiel, mais je pense que pour faire une folie, pareil, il fallait absolument être jeune. Je ne sais pas si aujourd'hui, j'aurais la folie ou l'inconscience de le faire. Je suis très content de, de ce qui se passe aujourd'hui, mais... mais euh, bah, en fait, je me suis lancé. Bah, je pense qu'il y a à la fois un peu de naïveté. Il faut avoir aussi, bien sûr, de la passion, etc. Mais en fait, moi, j'avais accompagné pas mal de startups avant et euh, qui étaient un peu au stade zéro, qui cherchaient un designer pour pour mettre un peu en forme et concrétiser un peu leur projet. Et moi, je leur avais dit, euh, bah super, mais euh, moi, du coup, je suis pas un livreur. Je ne faisais pas me finir un brief et genre on se voit dans deux mois. J'avais dit, bah ok, je fais votre projet, c'est super cool, euh, mais est-ce que moi je peux prendre un petit bout de table et rester à côté de vous et vous faites vos discussions, vous faites vos réunions, vous me demandez votre, mon avis et je vous le donne, euh, si vous voulez pas, moi bah, je vous le donne pas, mais et eux, bah, forcément, ils étaient soit un quelqu'un tout seul, soit ils étaient deux, trois, donc ils passaient à quatre ou trois avec moi, euh, qui n'avaient pas particulièrement de poids, mais ça faisait donner un avis supplémentaire et euh, plutôt créat, quoi du coup. Et, euh, et en fait, en les suivant, étant la petite souris dans le coin, bah, j'ai été témoin de plein de choses et donc du coup j'ai vu aussi comment bah, les galères que c'était de monter une boîte, hors ou pas d'ailleurs. Euh, et je me suis dit, à un moment, euh, on en reviendra après, mais c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, bah en fait, j'ai suivi quand même pas mal de gens. Je vois en fait ce que c'est la galère de la première, de la deuxième, de la troisième, quatrième année. Et avant de m'y mettre, je m'étais dit, OK, j'ai eu un peu un contrat avec moi-même. Et je me suis dit, OK, euh, excuse-moi, pas de souci. Et euh, je, je me suis dit, est-ce que j'ai envie d'être dans la galère pour, de manger des pâtes pendant trois ans et si j'ai, et si ça me dérange pas, ben je signe en bas du contrat et je me fais ce contrat avec moi-même. Et je m'étais dit, bon, voilà, je connais un peu, hein, bon, je connais un peu les emmerdes qui va arriver, qui vont arriver le connaissant euh, j'ai un taux d'acceptation qui est un peu plus haut euh, et puis on a un petit grain de folie un petit peu d'insouciance un peu de jeunesse et puis voilà on apprend on des marques
0: mais là on vient quoi 5 ans en arrière
1: ouais 5 ans euh, cinq ans et demi en arrière en fait euh, au départ c'était un petit plaisir perso enfin j'avais un gros projet bon, qui était un TGV, mais un, un gros projet qui était un peu long et j'avais un peu de temps pour moi et je me suis dit allez je me fais un petit plaisir perso je me fais ma montre et, euh, et puis bah moi j'avais fait bon euh un design qui n'est pas du tout celui d'aujourd'hui euh, qui était assez classique en tout cas il y a des aiguilles droites et, euh, et je trouvais ça un peu barbant pour moi et et rien que juste le fait de dire que c'est ma montre à moi, ça me suffisait pas du tout pour pouvoir la, la concrétiser. Donc j'ai redesigné un peu la chose, etc. Et un, la base, on va dire, du boîtier, c'était euh, mon projet de diplôme. Enfin, en fait, j'ai fait de l'automne tout, tout le temps. Et puis euh, trois, trois mois avant le diplôme, j'ai fait ah non, en fait, je change de catégorie. Je vais faire une montre. Je vais pas faire une bagnole. Et, euh, et puis euh et puis bah voilà, en fait, euh, j'arrivais avec cette nouvelle, cette signature avec les aiguilles rondes, et je me suis dit ok, bon, je sais ce qui va. Si je me lance maintenant, je sais qu'il va y avoir des merdes pendant trois ans. Et en même temps, j'ai un produit que peut-être même paradoxalement, je peux pas comprendre aujourd'hui, mais en tout cas, il y a un truc qui sort, qui évoque un truc, je sais pas. En tout cas, je voulais travailler un peu là-dessus, et je me dis bon, avec ces deux, ces deux choses là, euh, ça mérite le coup d'essayer. Puis euh, si on se plante, en six mois, on se porte, en on Et puis si ça monte des signes de vie rapidement, bah tant mieux quoi.
0: Il y a des petits mots dans tes, dans tes phrases qui sont quand même. Moi, je les relève, je trouve ça hallucinant. Tu as mis dans ta phrase j'étais dans l'automobile, mais j'ai designé un TGV. Ouais.
1: Ouais. ouais c'est en fait c'est même encore plus bizarre parce que euh, à la fois bah, j'avais ce, ce côté donc, design transport donc, très, donc voilà, en général c'est ça. Et euh, quand moi je les ai rencontrés, euh, bah, en fait j'avais un, un profil très je sais pas, mais en tout cas très hétéroclite, parce que ça allait du transport, au mobilier, au luxe, machin, etc. Enfin, l'horlogerie. Et en final, ce qu'ils ont préféré dans mon approche, c'était plus mon euh, rapport au vide. Enfin, tout ce que j'avais fait, j'avais fait un, un mémoire sur le vide. Enfin bon, c'est un truc euh, très philosophique, mais ils étaient plus intéressés par ça et le mobilier que finalement le transport. Et en fait, euh, ils ont voulu travailler avec moi, en fait, pour cette raison-là. donc euh, Et finalement, c'est l'à-côté qui a et je pense que c'est quelque chose qui me suit encore aujourd'hui, c'est le à côté là en l'occurrence de l'horlo qui fait que ça en tout cas ça résonne chez, chez, chez les gens quoi.
0: Et du coup on passe d'un TGV à une montre euh, sur un projet perso puis finalement sur quelque chose qui, qui devient plus concret. Euh, combien de, de gouttes de sueur sur le front à ce moment-là euh, trop. <rire> non, en fait, euh,
1: ce qui est assez. Enfin, à la fois, c'est très dur et en même temps, c'est très simple. Quand on démarre, euh, très dur, bon, tout le monde sans avoir fait de l'entrepreneuriat, je pense que connaît un peu, s'imagine, que ce soit budget, que ce soit plein de choses. Euh, mais ça, c'est inhérent à n'importe quoi, que ce soit une boulangerie ou une marque de montre, c'est pareil. Euh, mais ce qui est facile, c'est que bah, comme on part de rien, la moindre action a une certaine conséquence. En tout cas, il y a quelque chose qui sort de terre. Et ça, c'était quand même assez. C'était vraiment sympa à faire. Après, bon, c'était un peu compliqué parce que moi, je finissais le design de TGV et en même temps, je faisais à la marque de montre. Et en même temps, j'étais très pressé de savoir si ce projet méritait de vivre ou pas. Et donc, euh, bah, je me levais à 6h du mat, je bossais sur Beau Bleu. Ensuite, j'allais bah, bosser pour le TGV. Entre midi et 2, j'envoyais passer mes coups de pile pour la prod, etc. Et le soir, après, jusqu'à 2h du mat, euh, on faisait ça. Puis après, le week-end, là, pour le coup, c'était. Euh, foule beau bleu et j'ai fait ça pendant bah, de septembre à décembre et euh, jusqu'au moment où je lance du coup la collection les gens précommandent et puis euh, et au 1er janvier du coup 2018 euh, bah, je me suis mis euh, à 100% dedans et euh, parce que ça avait déjà montré quelques signes de vie en, en à peine 4 mois donc ça c'était cool et puis on a livré les, les clients le 1er avril et puis voilà l'aventure a commencé quoi.
0: Alors on va, on va revenir un peu plus en détail sur le, sur le produit mais euh, du coup les parents les parents ouais. Les parents, ils ont des surfroides, froides, ils sont... Ouais. Quand, tu, quand tu démarres le projet Beau Bleu à plein temps, euh, il se situe où
1: ben, euh, moi, je suis pas du tout dans une famille d'entrepreneurs, euh, c'était pas du tout le, le truc. C'était. Euh... Après, moi, il me fallait un peu un moteur. Donc, c'est vrai qu'en 2017, donc euh, à la fois là où je crée et en même temps où je commence à penser au projet, je crie un peu sur tous les toits hein, que genre, euh, je vais sortir des protos, que les gens pourront laisser essayer, les précommander. Je l'ai créé suffisamment fort pour que les gens commencent à avoir un doute. Et ça, c'est un peu, je pense, j'ai cherché ce, ce, ce moment de friction en me disant, OK. On me prenait pour un Pinocchio, et eh ben on va voir. Je vais vous montrer en assez peu de temps, on va pouvoir y arriver. Tout sera pas parfait, mais en tout cas ça sera concret et ça sera là. Et, euh, et au final, finalement entre septembre et décembre, j'ai pas trop laissé les gens de trop réfléchir. Et au final, les choses sont arrivées assez concrètement, donc ça a un peu rassuré tout le monde de, de voir qu'assez rapidement il y avait quelque chose de palpable et que bah voilà on vendait, etc. Alors rien d'extraordinaire, mais en tout cas suffisamment pour euh, penser à la suite. Et euh, non, ben bah, je je sais pas, je vais pas parler à leur place, mais peut-être un peu, un peu de fierté aujourd'hui, mais, mais en même temps je pense que la démarche elle était saine, c'était de dire bon bah je teste, je donne assez peu de chance à mon à, à, à ce projet, c'était pas encore mon bébé, mais à ce projet. Euh, et puis ça se casse la gueule, bah ça se casse la gueule, et puis c'est pas grave. Et puis on aura fait que quatre mois alors à fond, mais c'est pas grave, il faut se donner à fond. Et puis si ça monte des signes de vie, bah à ce moment-là on y va. L'idée c'était aussi de sauto rassurer C'est toujours bien de dire ouais, euh, on va y arriver, ça va être comme ça, donc ça c'est un peu le moteur au de de quotidien. Et puis à un moment. Faut, je ne pas faire le bilan mais en tout cas se dire bon ok concrètement ça vaut le coup je m'invente pas des histoires etc parce que la passion à la fois c'est un gros moteur et en même temps ça peut être aussi euh, des grosses œillères et on peut aussi s'empêcher de voir que ben en fait non non il n'y a rien qui prouve que ça va marcher et donc il faut s'arrêter il faut admettre voilà, un peu d'humilité et parfois euh, et, euh, voilà, et en même temps c'est ce qui fait bouger la chose quoi. C'est très paradoxal mais euh, je pense qu'il faut des deux.
0: Et concrètement aujourd'hui, Beau Bleu, c'est combien de personnes
1: Et ben là aujourd'hui c'est 6 personnes. C'est 6 personnes. Ouais, c'est 6 personnes pendant. Ben c'était ça pendant deux ans et demi, trois ans euh, tout seul. Euh, après, j'ai été euh, suivi par. Euh, après, j'ai embauché quelqu'un à la communication. Euh, et puis, bah, au fur et à mesure, là, euh, l'idée aussi c'était testé. C'était pas de d'embaucher de, trop de monde. En plus, moi, j'ai fait juste avec mes capitaux propres. J'ai pas d'investisseurs. J'ai pas. Enfin voilà. Et, euh, et puis, ben bah, là, suis personne, puisque bah, en fait, la croissance fait que. on on ne peut plus gérer ça comme un petit artisan dans son coin. Euh, il faut structurer, il faut avoir d'autres processus. Alors on n'est pas une multinationale. Mais en tout cas, aujourd'hui, si on veut continuer à donner ce qu'on donnait avant, euh, bah, il faut qu'on soit plusieurs. C'est tout. Voilà, et c'est très bien.
0: Il y a des faits qui se sont posés sur le berceau. Je veux dire des, des, de l'horlogerie très bien établie, qui a commencé à te faire un peu des clins d'œil et, euh, et à venir un peu mendier du, du bout des doigts.
1: Oh, je sais pas. Si vous demandez du bout des doigts, non. J'ai forcément eu des euh, des coups de main. Euh, je pense qu'ils m'ont beaucoup aidé, euh, qu'ils m'ont rassuré aussi pour euh, bah, savoir si j'étais dans la bonne voie, parce que c'est toujours facile de dire oui, je suis maître à bord de mon bateau, mais je suis aussi tout seul dans mon bateau. Donc c'est moi qui décide de tirer au tel bout et d'aller dans telle ou telle direction. Euh, bah il y a quand même eu le printemps, euh, donc un grand magasin euh, bon parisien, enfin français, et qui eux m'avaient dit bah oh, ça nous intéresse et tout. Donc il y avait une sorte d'un peu d'adoubement en disant bon voilà, jeune pousse, euh, on, le concept nous intéresse. Euh, et puis bah du coup on s'est lancé, enfin euh, on s'était déjà lancé comme ça avant, ça fonctionnait en tout cas au début. Et euh, et puis quand il y a eu bah le printemps qui est arrivé, on a commencé à réfléchir un peu à d'autres choses et euh, à d'autres business ou en tout cas à une autre manière de travailler Beau Bleu. Et euh, et ça ça a été un, ouais je pense un bon truc. Après euh, sur le long euh, depuis cinq ans, on a eu deux présélections au GPAG. Euh, c'est toujours sympa. Moi, je m'y attendais pas du tout. Je cherchais en poids tout à fait net, je cherchais pas du tout ça. Donc, et ça veut dire qu'il y a des gens qui nous connaissent. Et ça, bon, c'est quand même plutôt, plutôt agréable à savoir. Et, euh, et que, en tout cas, le, le, le travail est un peu bon, reconnu, un grand mot, mais
0: en tout cas, voilà, on,
1: on, on fait, ça fait parler en tout cas.
0: Et quand on prend une, une sélection, euh, il y a un impact direct. C'est vraiment une question. Alors là, c'est très personnel. Je me suis toujours posé cette question chez les jeunes créateurs comme ça. Quand on est repéré euh, pour ce prix, est-ce qu'il y a un impact direct derrière?
1: Ah euh, alors moi l'expérience, elle est. Moi j'ai été présélectionné, donc j'ai pas été non plus en finale. Euh, je pense que je pense que pour certains, ça peut être un peu plus le poil à gratter en disant mais c'est qui c'est c'est qui ceux-là, c'est qui ces jeunes, ils viennent avec un truc qu'on aurait aimé peut-être faire, qu'on peut pas faire parce que euh, je sais pas euh, la direction, je n'ai aucune idée, faire enfin, direction artistique, je veux dire. Euh, donc euh je pense que ça fait plus grincer des dents sur certains aspects mais moi je trouve ça très bien on, on a pas, mon envie n'est pas non plus de révolutionner l'horlogerie je, je se mets égal un peu en fait mais c'est d'amener en tout cas une autre pierre et de montrer en tout cas une autre facette de ce que pourrait être le temps et puis en conséquence l'horlogerie mais d'abord ce que peut être le temps et puis après ça se caractérise dans une montre mais ça pourrait être autre chose quoi
0: donc là on a beaucoup parlé euh, de ton aventure, hein. c'est hyper intéressant, je pense que euh, les gens vont avoir envie d'aller découvrir ce que c'est, mais finalement bah, le nom il est rêveur, beau bleu, le bleu clin, tout, 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 cet, tout cet univers, bah, le bleu on sait que c'est une couleur euh, avec une connotation très positive, donc euh, voilà en étant quelque chose de, de doux et soyeux, mais c'est quoi beau bleu au final
1: et bien beau bleu, bah alors à la fois c'est une marque de montre, mais un peu plus loin, l'idée c'est de, de questionner un petit peu le, la matière, la première matière de l'horlogerie, qui n'est pas ni l'acier, ni l'or, ni autre chose, qui va d'abord le temps. Et nous, on va essayer un petit peu de lui donner une autre, une autre, une autre, une autre tonalité, une autre personnalité, et on va travailler un peu le euh, rechantin, redesigner. On retrouve une autre version du ce qui va de soi. C'est-à-dire, bah, ça va de soi qu'en fait, en horlogerie, euh, les aiguilles sont rondes, sont, pardon, sont droites. <rire> euh, et ben non, en fait, elles peuvent être rondes. une boîtier, ça peut être comme si, ben, en fait, en fait, en fait, non. On peut tout un, on peut un peu changer un certain paradigme sur certaines choses et amener sur, euh, bah, sur une autre, euh, ouais, sur une autre facette. En gros, moi, quand j'avais regardé, moi, je suis forcément passionné par l'horlogerie, mais. Quand on regarde un peu l'histoire, avant les montres c'était plutôt un outil qui est devenu, euh, pour plein de raisons, un accessoire, en tout cas un bijou. Et moi je m'étais dit, est-ce qu'il n'y aurait pas finalement une troisième étape Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose, une sorte de, de personnalisation, personnification du temps, etc., lui donner une autre saveur Et donc c'est pour ça qu'au final on a un truc un, un petit peu anticonformiste, mais, euh, mais voilà. Ouais,
0: je pense que c'est vraiment euh, une belle description de, de, ton, de ton produit. Tu as dit on aurait pu imaginer que les aiguilles étaient rondes, mais elles sont restées droites très longtemps. Mais on a aussi une contrainte technique. Ça a dû être euh, ben un bon challenge d'arriver à trouver euh, l'équilibre entre tout ça avec des aiguilles rondes et qui du coup euh, prennent de la place et prennent du poids dans tout ça. Euh, combien d'échecs pour, pour le réussir euh, je
1: ne peux pas parler en termes d'échecs. Je pense que, paradoxalement, le plus dur, on a trouvé une solution euh, qui nous convient très bien, et voilà, même dans le temps. C'était surtout ça, non, le plus important, c'était dans le temps. Le plus dur, le plus gros échec, en fait, c'était de trouver quelqu'un qui veuille le faire. <rire> c'était, en fait, paradoxalement, c'est ça. ça qu'on pourrait se dire, non, mais c'est pas possible. Et en fait, on a eu plein de gens qui ont dit, il y avait deux éléments sur la première collection, qui avaient été les cornes, euh, qui sont des cornes rapportées, vidées, etc., et les aigus rondes. Et donc, en fait... Certains disaient les cornes pas possible, les aiguilles tout à fait possible, et les autres c'était l'inverse. Les aiguilles pas possible, mais les cornes ou ma juste bu. En tout cas, voilà l'inverse. Et, euh, et donc en fait, les échecs ont été plus de trouver finalement quelqu'un qui avait assez, je sais pas, de courage. mais En tout cas, qui avait d'audace, ça titillé un petit peu la curiosité puis le challenge de, de s'y mettre. Et donc du coup, quelqu'un dit non. Les deux sont possibles, ça va être compliqué mais on va réussir à trouver une solution. Et c'est un peu comme ça, donc euh, on a on a fait assez peu de tests finalement, enfin en tout cas les, les, les résultats étaient assez probants dès le début, mais il fallait trouver surtout la bonne personne.
0: En tout cas euh, je te dis très sincèrement quel bel objet. Euh, c'est quoi le... le, le enfin c'est quoi Qui est le client type euh, d'une montre Beau Bleu aujourd'hui
1: euh, type il y en a deux euh, le, le principal on va dire ça va être quelqu'un qui a plutôt entre 30 et 35 ans euh, c'est quelqu'un qui dit euh, qui connaît pas forcément l'horlogerie mais qui s'intéresse aux montres. C'est un peu paradoxal mais je fais un pro l'exemple le, 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 de parler de chaussures et parler de souliers. On parle de la même chose mais c'est juste une autre manière de le voir en mode. Fait. Et, euh, et donc c'est des, des, quelqu'un qui me dit bah en fait la montre m'intéresse, je connais pas forcément les codes, euh, je comprends pas forcément les différents prix, je peux pas forcément les expliquer. Euh, je m'intéresse de plus en plus pour arriver à comprendre ce que c'est une automatique manuelle, etc. etc. Euh, et ils se disent mais finalement il y a un design qui est une sorte d'homogénéité qui s'est créée euh, au long des années je veux dire ouais, ouais. et ils disent bah, comme je comprends pas très bien forcément certains codes on me dit ah ça c'est une aiguille brodaro mais sachez ça c'est index machin etc comme ils n'ont pas forcément tout ce lexique et ces codes ils vont se dire bon bah je vais plutôt me baser sur tout ce qui s'impose à moi c'est à dire mes goûts et euh, quelque chose de différent et donc ils vont aller voir euh, bah, c'est pour ça qu'ils viennent voir beau bleu c'est de dire bah en fait c'est quelque chose que mon voisin n'a pas Quelque chose que je vais plus facilement expliquer, parce que ça va être basé sur mes goûts, l'émotion que je vais en avoir, plutôt que de dire, bah voilà, en fait, en 68, il y a quelqu'un qui a fait ci, euh, voilà, c'est cette référence, un clin d'œil. C'est pas forcément ça qui va les intéresser, c'est d'avoir une expérience un peu différente. Et donc ça va être soit leur première automatique, euh, soit leur première montre tout simplement. Euh, ils ont aussi cultivé bah, en 30 ans des goûts, une personnalité. Ils ont envie de le mettre un peu à profit en disant « bah voilà, Moi, je c'est ce genre de type euh, ou euh, de femme à aimer ce genre de produit, donc euh, du coup, je prends une beau bleue. Et après, le deuxième, euh, c'est un complètement l'inverse. C'est celui qui est un gros passionné d'horlogerie, qui a fait un peu euh, tous ses devoirs de bon élève en disant « J'ai tel monde, tel monde, tel monde pour créer la collection. » et ils veulent euh, une sorte de, de bulle d'air, un peu de fraîcheur et, euh, et ils trouvent que bon, Bleu du coup amène cette, euh, ce pas de côté qui euh, pas forcément certains la voient pour une monde de tous les jours, d'autres que ça va être euh, un petit écart dans leur collection mais justement c'est ça qui leur fait du bien donc c'est deux types complètement différents euh, mais c'est bien parce qu'au final, il euh, y en a beaucoup qui rentrent par beau bleu et qui après partent ailleurs hein, sur d'autres marques et c'est super cool. Mais du coup, ils ont enclenché ce désir de passion et en, certains bah, du coup se rencontrent en disant « bah voilà Ok, toi, tu rentres dans l'idée de l'horlogerie, moi, j'en sors. Enfin, » Donc, j'en suis au bout et c'est pour ça que je vais au beau bleu Et donc, le, bah, pour le coup, c'est une boucle, ça se recroise et, euh, et les deux se, se rencontrent, quoi.
0: Ce qui est génial avec, avec ton projet, c'est que... On... On n'est pas indifférent en fait. L'accroche elle est immédiate. Soit on est complètement euh, au rebut de ça, en se disant c'est trop, euh, ce côté un peu euh, art déco. Enfin euh, voilà, j'accroche pas. Ou alors on est fasciné. Alors si la fascination arrive à la, à la vente, c'est encore mieux. Mais en tout cas, elle laisse personne indifférent. Euh, hier une voiture, après un TGV, une montre, et puis demain.
1: Et puis demain, euh, ben je ne sais pas, mais je crois que si, un, si on devait tirer un fil rouge euh, sur euh, les créas que j'ai fait depuis euh, presque euh, étudiant jusqu'à aujourd'hui, l'idée c'est toujours d'arriver, Enfin, je ne sais pas si c'était très conscientisé en tout cas jusque là, mais c'était euh, de designer en tout cas, montrer un aspect un peu caché d'un élément qui s'impose à nous de manière classique, que moi j'ai fait du mobilier et en fait j'ai montré des parties du mobilier qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir donc c'était une sorte de surprise qu'on va pas forcément apprécier au premier regard, on va l'apprécier dans un deuxième temps, troisième, cinquième, dixième temps et là en l'horlogerie euh, donc finalement si ça on part sur une horloge, une table ou je sais pas quoi même une maison, l'idée ça serait de dire bah voilà on a une idée générale de ce que c'est une maison par exemple et euh, mais finalement c'est quoi la signification cachée derrière et si on se concentre sur cette signification cachée, bah, qu'est-ce qu'il en ressort Et donc c'est un peu ce travail-là. Moi je suis très bien avec Beaubleu et euh, je pense qu'on a encore plein 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 de choses à dire euh, mais on va plus voilà, continuer de se focaliser sur qu'est-ce que c'est le temps, euh, la manière de le voir, de le percevoir, euh, mais il y a des choses un peu, un peu, un peu simples qu'on a un peu oubliées, c'est-à-dire que généralement quand on demande quelle heure il est, personne ne donne l'heure exacte. Tout le monde dit, bah, je sais pas, il est 10h15. Mais non, en fait c'est pas 10h15, il est 10h17. Et personne va dire 17. On va dire 17 uniquement si quelqu'un est en train de courir avec ses valises. Et alors, on dira même pas 10h17. 10 ouais. Ça
0: dépend. Moi, j'ai une casio avec un, un écran digital. Du coup, euh, je lui lis ce qui est écrit dessus. Bah, au final, euh, dans l'expérience
1: du quotidien, si par exemple, ça fait euh, je sais pas, moi, 10 ans que vous êtes en vacances, je vous demande quelle heure il est, vous allez me dire, bah, je sais pas, il est l'heure de manger ou l'heure de l'apéro. Et pour vous, c'est hyper euh, précis oui. Vous gérez très bien votre vie et votre journée euh, avec cette intention-là, euh, et pourtant on, on est en, à des années-lumière de euh, des heures, des minutes, des, des secondes, des dixièmes de secondes, etc., etc. Donc finalement, cette fluctuation de besoin, de précision temporelle, de manière de le gérer, elle va varier en fonction de la personne, en fonction de là où on est, de son émotion, enfin de, de son attitude, etc. Et, euh, et donc finalement ces, ces fluctuations de précision bah voilà l'idée on va travailler un peu ça et, euh, et bah c'est quoi une montre une montre de vacances est-ce qu'en fait on a besoin des minutes, est-ce qu'on a besoin des heures, est-ce qu'en fait c'est, bah, voilà en tout cas c'est une réflexion, je sais pas si ça peut aboutir à une montre, voilà mais en tout cas c'est travailler un peu ça et se laisser surprendre
0: ça me fait penser à mon père avait une montre au poignet, qui était la montre à rakiri. Je ne sais pas si tu la connais, euh, qu'il qui avait reçue avec le journal. Oui. Et au lieu des heures, c'était marqué euh, « pipi »,« caca »,« bouffe »,« picole euh, ». Enfin, voilà. Il y avait que des... C'était dans, dans la finesse absolue. Mais je me souviens trop de mon père avec cette montre au poignet qui a fini chez moi, d'ailleurs. J'en ai retrouvé une bien des années après. Mais c'était très marrant d'avoir ce, ce contre pied là
1: Ouais, bah c'est. je pense que tout le monde fait un super bon boulot. Euh, chacun essaye de voilà donner sa version du temps et bon de l'horlogerie on va dire de manière plus simple. Euh donc euh, pipi caca et puis vacances et tout, pour, franchement pourquoi pas mais en plus mais euh, généralement en plus la manière dont on gère le temps c'est un peu, enfin personne n'ouvre une, po une porte en 3 secondes et des centièmes en fait euh, et pourtant on sait tous quelle temporalité ça a et après on veut pas partir trop cucul euh, trop cuculapraline mais euh, genre je sais pas embrasser quelqu'un ou partir en vacances ou attend, regarder le plafond juste même si c'est le même temps, juste on le vit pas de la même manière et donc après euh, Soit on décide de se focaliser là-dessus, soit de l'oublier et de regarder autre chose. Mais finalement, quelqu'un qui va avoir une montre, donc des aiguilles droites ou aiguille rondes, mais avec par exemple pas d'index ben, ça donne pas du tout la même Alors, ça, donne une, une grande per... enfin, ça donne une certaine personnalité à celui qui l'apporte, à quelqu'un qui va avoir euh, 40 échelles de calcul avec plein d'aiguilles, un tachymètre, machin un chrono, Et ben, ça va donner une toute autre attitude, il y en a un qui va être plutôt Jason Bourne et l'autre va être plutôt, euh, je sais pas enfin, que... <rire> peut-être pas seul le monde mais en tout cas, quelque chose avec un temps beaucoup plus ouvert, peut-être imprécis mais euh, qui est peut-être euh, mais pas tout aussi euh, maîtrisé quoi
0: Vraiment, on, je te remercie pour euh, toutes ces belles explications. Je peux te, te garantir que, en tout cas, tu as donné envie aux gens qui vont écouter ça. Tu vas donner aux gens euh, l'envie d'aller voir ce que c'est, Beau-Bleu, parce qu'on on se rend compte de, de la richesse euh, de ton univers, qui n'est pas juste je crée des montres, qui est vraiment... Enfin, euh, on sent que c'est en toi tout ça, et, et ça fait plaisir. Je vais aussi euh, te laisser le mot de la fin. Euh, pour parler de ce projet, comment tu as envie de le conclure, je pense que c'est le plus important, c'est que ce soit toi qui le fasses. Mais en tout cas, merci, pour moi aussi c'est une très belle découverte de ce, de ce salon, euh, j'ai adoré ton personnage et tes objets donc euh, voilà merci beaucoup en tout cas pour m'avoir euh, donné un peu de ton temps puisqu'on parle beaucoup de la valeur du temps c'est un cadeau euh, de m'avoir donné de ton temps je le prends comme tel et je suis très heureux de pouvoir le partager donc euh, sur quoi on termine
1: bah, bah, Déjà merci on va terminer déjà au moins sur un merci parce que bah, c'est quand même tellement un plaisir de partager euh, bah, différentes visions, de, de travailler c'est aussi comme ça qu'on tricote un petit peu qu'on sculpte un petit peu ce sa vision ou ce qu'on veut avoir, donc déjà merci beaucoup euh, clôturer, eh ben euh, l'aventure beau bleu bah, aujourd'hui elle passe un autre cap, euh, en gros on avait le projet, l'idée puis après est devenu le projet, puis est devenu une aventure aujourd'hui on est en train de travailler un peu plus ce qu'on appelle la marque euh, puisque on s'était focalisé énormément sur le produit aussi pour, bah, parce que c'était d'abord ça qui devait parler avant même nous. Et puis bah, aujourd'hui, on travaille, euh, on va dire, un peu plus la personnalité. On a, on a dessiné quelqu'un, maintenant la personne, elle ouvre la bouche, elle lit des choses et il faut qu'on le dise bien, qu'on arrive à, à bien exprimer ça euh, à travers la, la montre et ailleurs. Et euh, bah, l'idée, c'est de continuer à challenger euh, la manière dont on en règle générale, que ce soit nos vies belles, que ce soit nos montres, mais que ce soit ouais, plein d'autres choses quoi.
0: Bon bah ben, à l'année prochaine alors. À l'année prochaine. Merci. Merci. Merci d'avoir suivi cet épisode de l'Interview Sans Complication, un podcast Time to Watches animé par Jim N'hésitez pas à partager cette conversation sur vos réseaux sociaux. On se réjouit de vous lire et de vous répondre. Rendez-vous sur notre site internet timetowatches.com. N'hésitez pas à vous abonner, Instagram, LinkedIn pour ne manquer aucun de nos épisodes. L'interview, JMZ.